0: Olá, tudo bem? Estamos começando a primeira edição do novo podcast aqui da CACOI, CACOI com Comunicação, Marketing, Agências. Nós vamos conversar tanto com empresários e empreendedores, quanto também com os profissionais de marketing, os profissionais das agências e vamos debater assuntos que são comuns, são dores comuns a todas elas. E hoje estou representando aqui a nossa redação e recebendo dois personagens que conversam diretamente com as marcas e conversam diretamente com as empresas, que é o Bob, que tá aqui. Oi, Bob. Olá. Olá, tudo bem? E a Kelly.
1: Olá. Olá, Kelly. Olá, Obrigado
0: pessoal. por vocês estarem presentes aqui no nosso primeiro episódio. Esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de podcast deste Brasil Baronil, né? Dizer, Spotify, enfim, onde tem podcast, a gente vai estar tá lá. Você pode sempre mandar a sua opinião para gente, mandar a sua pergunta e comentar os episódios passados no contato@cacoi.com.br. E o cacoi, você sabe, você está na nossa página aí é K-A-C-O-I, esse nome. Vá no nosso site e descubra por que a Cacói se chama Cacói. A gente nunca conta pra ninguém quando as pessoas perguntam, né? Aqui. E você que tá na nossa live, a gente vai fazer esse podcast quinzenal. A cada 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, nós vamos estar ao vivo sempre às 11 horas da manhã com um tema diferente e trazendo pessoas diferentes, profissionais diferentes. A maioria trabalha, evidentemente, aqui na agência, trabalha na CACOI, mas nós vamos contar com alguns convidados especiais. O tema de hoje, como a gente deixou claro e anunciou durante a semana, é as empresas e as marcas ainda precisam de agência com toda essa
2: tecnologia, com tudo isso que está aí? Ainda precisa, Bob? Bom dia. Bom dia, Edney. Que bom que você perguntou isso. Que <risos> bom, essa é uma pergunta bem. importante. Olha, eu, sinceramente, eu acho que não. Não? Não.
0: Legal, vamos entender. Se a
2: empresa né? tem um departamento de marketing bem estruturado, planeja o seu marketing com antecedência, entende, faz um diagnóstico dos seus problemas, tem um time de design, tem um time de produção, tem um assessor de imprensa, tem um time de performance, tem um time super competente de redes sociais, na verdade não precisa. Mas e hoje... Quem que tem tudo isso? É, realmente, é quase ter uma agência dentro da própria empresa. Exatamente.
0: É a chamada in-house. para pra você, Kelly?
1: e fica caro demais ter tudo isso dentro de uma agência, né?
0: Olha, bem caro. Dentro de
1: uma empresa não dá. Então, por isso que a gente tá aqui, pra ajudar e fazer tudo isso acontecer.
0: <risos> a Kelly é mais sucinta, um pouco, né? Claro, <risos> claro. Agora, qual, Kelly, qual é a principal vantagem que uma... A empresa ou uma marca tem ao contratar uma agência? Vamos imaginar que você tem uma marca pequena, que já tem aí algum tempo no mercado, qual que é a principal vantagem que ela vai ver ao contratar uma agência? Qual é o diferencial assim? Pá?
1: Com uma agência boa, a gente consegue fazer um baita fortalecimento da marca, né? Então, acho que a agência serve para a gente fortalecer, principalmente... A marca e consequentemente vem acontece todo o resto.
0: E como é que faz o fortalecimento de marca, Bob? Muda, né, de estratégia por estratégia, segmento por segmento, ou tem uma receita de
2: bolo? Começa com um bom posicionamento, né? Porque não adianta você é, se posicionar errado e aí querer aparecer errado nesse posicionamento. Então, você tem primeiro você tem que entender muito do teu público, foco no teu público. Entende qual o comportamento dele... Quais que são os canais que esse público frequenta... É, teu público, por exemplo... Você tem uma pizzaria, tá? Tá... E teu público gostaria de ter uma facilidade em adquirir essa pizza? O bairro que você se encontra é, é compatível? É, é conveniente você, por exemplo, ter um sistema de entrega no teu site? Um sistema de pedidos online? De, dependendo desse posicionamento... Se você se posiciona errado, não adianta nada. E tem também uma questão que é
0: o público-alvo, né? Há uma pergunta clássica, né? Qual é teu público? E as pessoas respondem:
2: todo mundo. Todo mundo.
0: <risos> não é todo mundo. Nunca foi todo mundo e jamais será todo mundo, salvo se você seja da Copel e da Sanepar. <risos> e ainda assim, né? Copel e Sanepar, para quem não está aqui no Paraná é a companhia de água e a companhia de luz aqui do estado tá, do Paraná. Talvez o WhatsApp também seja para todo mundo? Talvez, mas eu conheço pessoas que não têm WhatsApp. É
1: verdade. Ufa, Ainda por incrível que
0: pareça. Brenner, por exemplo. Uau,
1: é verdade? <risos> Aliás, <Calc-Brenner, risos>
0: temos que chamar o Brenner para falar aqui, para ele falar sobre o passado da comunicação. Enfim, a gente falava sobre público-alvo. público-alvo é uma questão bastante importante e que não é todo mundo o seu público-alvo. É importante a gente deixar claro isso, Kelly, porque... Quando você vai vender lá e a pessoa responde isso, como é que você tenta tirar um pouco mais desse diagnóstico de venda para falar sobre o público da pessoa, o que ela faz, como é que ela não faz?
1: A pessoa sempre quer vender para todo mundo. Certo. né? O que ela quer é vender. A gente espera sucesso sempre na empresa. Mas a gente precisa fazer essa segmentação, precisa captar de forma correta o seu público-alvo, senão você vai espalhar para todo mundo a mídia e não vai conseguir alcançar ninguém. No final das contas, não dá certo.
2: E daí tem um diagnóstico, né, Bode? Como é, é que é isso? Então, como é que funciona esse diagnóstico? É, primeiro você tem que fazer perguntas para si mesmo. No nosso caso, a gente faz perguntas para o cliente. Para entender melhor como que o público vai se comportar, com, como que é o produto, qual que é a faixa de preço desse produto, é, quais são os canais de aquisição desse produto, é, jornal, internet, rádio, televisão, da onde que está vindo esse público? Mapear esses esses canais corretamente para que você consiga guiar as ações no futuro. Dependendo do público que você está atingindo, um canal serve ou não serve. E você tem que fazer essa análise muito criteriosamente.
0: E outra questão que é muito latente, principalmente quando, imagino que vocês vejam muito isso, é a confusão, que é uma confusão mais recente que você faz uma distinção entre o que é agência de publicidade, o que é agência digital e o que é agência de comunicação em geral. Isso já está claro na, na mente do cliente essa distinção?
1: Não, não. até, que, até porque muitas pessoas ligam ainda para a gente aqui pedindo outros tipos de serviços, até gráficas muitas vezes, né? Ah, que era um serviço de papelaria, então a confusão ainda é muito grande na cabeça das pessoas, a gente precisa colocar isso em falta.
0: Como é que dá para a gente fazer uma distinção sobre isso agora? O que o que que, o, que, que o, o empresário hoje ele precisa? Ele precisa de um
2: pouco de tudo. Tem a, a agência já é um pouco de tudo ou ainda não? É, dependendo de como a agência vai se posicionar também, né? Se, se a agência se posiciona como agência de publicidade, normalmente visa um público mais de massa. E aí você usa é, meios de massa, televisão, é, rádio. jornal, rádio, enfim. As agências digitais, como é o caso da CACOI, e a CACOI é um pouco além do digital, né? É uma agência de comunicação, Comunicação, né? Agência de comunicação, coisa mais valiosa que se gera a partir de um trabalho feito conosco ou com outro tipo de agência digital são os dados. Hoje todas as empresas precisam de dados, independente do tamanho delas, porque esses dados vão fazer você entender melhor o seu cenário, entender melhor o seu público, é, guiar melhor as tuas as tuas ações até porque economizar dinheiro sempre é o que eu ia falar agora com as pessoas e
1: dá mais resultado né
2: muito mais
0: porque quando você tem posse dos dados que o Bob chama você consegue fazer ações é, ações certeiras um exemplo clássico né vou investir 10 mil reais no LinkedIn em anúncio é pouco ou é muito dinheiro depende não é isso Depende muito, depende quanto é o seu produto, qual é o seu público-alvo, com que, que velocidade você quer atingir esse público. Então, não existe uma fórmula certa, né? não existe uma receita de bolo que você siga para todo mundo, isso realmente não existe. Há um livro que você, vai me ajudar a lembrar o nome, que você é bom para nomes, eu nem tanto, aliás sou péssimo, que conta a história da análise de dados do Target, dos Estados Unidos, mercado hipermercado Target, Você não vai lembrar o nome do livro? Não, não vou lembrar. Eu acho que é o Receita Recorrente, mas eu posso estar falando bobagem. Receita Previsível. Receita Previsível, exatamente. Eu acho que é o Receita Previsível, mas eu posso estar falando bobagem. Então conta a história que eles analisavam os dados de tal maneira que eles sabiam, pelos hábitos de compra do consumidor, se a mulher, por exemplo, estava grávida, se a mulher estava passando por alguma crise no casamento, se ela... Ela sabiam tudo e conseguiu enviar encartes específicos para aquela situação. E tem uma história no livro em que o pai chega indignado querendo falar com o gerente da, da Target porque a filha dele tinha recebido um encarte com fralda, lenço umedecido, coisas que fariam sentido para uma mulher grávida. "Lá, ah, minha filha só tem 17 anos, ela não está grávida, que absurdo, etc. Ele volta para casa contando que brigou e a filha revela
1: que mistério é esse
0: né? a filha revela que tá grávida de verdade Legal. então isso é o que análise, análise de dados análise de dados e aí tem uma frase que eu uso sempre desde que a gente abriu a cacói há muitos anos atrás que é você não pode perder para você mesmo então use pegue os dados né Sim. o empresário que está nos ouvindo na hora na boca do caixa ali na hora do pagamento pede o um e-mail pede o nome da pessoa, data de nascimento, profissão, Que quanto mais informações você tiver, Sim. mais ações você pode fazer. Fortalece a sua base. Fortalece a sua base. Usa o
1: levantamento de necessidades.
0: Assim, você consegue mandar um cartão de aniversário no aniversário Sim. da pessoa, dar um parabéns no dia da profissão da pessoa e assim por diante. E como é que usa isso? a sua criatividade é o limite. Você pode usar isso com e-mail marketing, você pode usar isso com disparos de, de WhatsApp e etc. Bom, você está ouvindo aqui o podcast CACOI com agências marketing e conteúdo. Lembrando, quinzenalmente nós estamos presentes aqui e se você quiser acompanhar a nossa live, nós vamos fazer essa live na terça-feira, terça sim, terça não, sempre às 11 horas da manhã, então terça feira terça não, sempre às 11 da manhã, você pode compartilhar conosco, daqui a pouquinho eu dou o próximo tema, que eu realmente não lembro qual é, mas daqui a pouquinho eu dou o próximo tema e os, pró- os próximos convidados. Bob, nós estamos fazendo uma migração hoje da questão de tecnologia, por que, que eu preciso contratar uma agência com todos aqueles profissionais que você falou, o designer, a gestão de rede de conteúdo, e eu não assino aquelas plataformas tipo o Arrasou? Porque, porque eu vou pagar, não arrasou lá, sei lá, 200, 300 reais, né? Enquanto numa agência eu vou pagar bem mais
2: do que isso, 3, 4 mil, mil, 2 mil. Bom, quando você tem um negócio e você quer ser encontrado, esse é o principal, né? Ser encontrado. É. Como que faz pra você ser encontrado? Plataformas como essa servem pra alguns tipos de negócio, mas atuam de maneira genérica no seu negócio. Então, essas plataformas vão... É gerar peças prontas para Facebook, Instagram, que vão lá dar Feliz Dia do Bombeiro, <risos> é, Feliz Dia do é, Imigrante Italiano. E aí, eu, e daí você tem, digamos um, um, você é médico e tem, você é cardiologista. Tá. O que, que tem a ver o bombeiro e o imigrante italiano com cardiologista?
0: Não. Não. Então falta o quê? E além do que o médico, o bombeiro e o imigrante italiano são público dessa empresa? Né? dessa massa?
2: Pois é, 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 vale a pena criar uma peça perder o seu tempo usar o seu engajamento para iniciar esse tipo de debate? Talvez não
0: Não vale, e eu eu acho que a principal questão com relação às pessoas que fazem esse tipo de de assinatura, é qual? É a inteligência por trás né? porque rede social Kelly, é você entre aspas, perder tempo ela você tem que se dedicar a ela no exemplo que eu tô dando aqui de de redes sociais não é simplesmente fazer um bando de posts e publicar isso qualquer macaquinho bem treinado faz bem tranquilo fazer posts lá subir peças aí mole mas a inteligência por trás disso o horário que a postagem vai vai entrar se aquela postagem está tendo engajamento não está qual métrica é importante? Tem empresa que a métrica é importante é a visualização, tem empresa que a métrica importante é o engajamento, tem, depende, muda muito. Você acha que o empresário já está maduro nessas questões ou ele ainda está olhando apenas o preço, falando, ah, o meu sobrinho faz mais barato?
1: Ah, com certeza eles olham o preço, ainda olham o preço e é o que a gente bate muito firme e falar que não é preço, é, tem que ter estratégia para fazer... Toda, toda essa performance precisa ter estratégia, precisa atingir o público-alvo, senão aí também não dá certo.
0: Como é que
2: o empresário sabe se o preço é caro ou barato?
1: Normalmente não ele sabe, não né? sabe, né? <risos>
2: é, uh, o critério que ele usa normalmente é comparar com outra coisa. Certo. E via de regra ele compara com a coisa errada. Ele compara um, um Fusca com a Ferrari? Exatamente. Então, é, digamos que eu estou apresentando um projeto de um novo site para um cliente. E esse cliente é, diz que o meu preço tá caro. O que, que eu, o que, qual que é, é a, a, como que eu reajo a dizer que tá caro? Eu pergunto para ele: mas caro comparado a quê? É. Ah, aí ele vai me contar a história triste do cara que pegou o dinheiro dele, não entregou o site e tal. Eu falei, Bom, se, se realmente você me comparar com, com o cara que pegou, o cara o, que, com, com o ladrão, com o ladrão, é. É, vai ser caro. Então a gente leva essa reflexão para todo tipo de negócio.
0: Sim, até porque nessa questão do site é bom vocês abordarem site, o o desenvolvimento de site hoje é uma das grandes dúvidas das agências. Primeiro, vale a pena contar com um programador in-house ou não? Vale a pena você sofrer lá o cara quando você tem necessidades ou vale a pena você nem oferecer o serviço? É, ou usar uma plataforma pronta. Usar tipo o Wix. O Wix.
2: Ou o Duda.
1: Duda.
0: Né? Então, existem é, outros meios. E aí, tem muito da questão da necessidade. Aqui, a Kelly vai me ajudar a não mentir sozinho <risos> ou falar a verdade. É verdade, sempre. Sempre, né? A gente tem três tipos de oferecimento para o site do cara. Um, você não precisa, o que é muito raro.
1: Raríssimo.
0: A gente não vende, o cara não precisa. É. A gente tem aquele site pré-moldado, que que a gente chama de Duda, e aí esse site tem alguns limitantes, mas resolve o problema dele.
1: E como
2: resolve? Resolve Economiza tempo de desenvolvimento.
0: Economiza tempo de desenvolvimento, é um site extremamente mais barato, é responsivo, performa bem no Google e etc. E nós temos também o site que nós chamamos aqui dentro de autoral, personalizado. Esse site, ele fica totalmente com a cara do cliente, sai e ele é aprovado passo a passo. No final desse processo, o cliente vai ver essa diferença. Mas antes disso, Kelly, há um certo fator de convencimento, não é isso? Com certeza, precisa. Um fator para que ele entenda quais são, de fato, as vantagens que ele terá em relação a um site e outro. Performar bem no Google faz o cidadão economizar dinheiro, bom?
2: Faz economizar, com Como? certeza. Bom, o que que leva tráfego para um site? O Google. E dentro era do uma Google... pergunta retórica, era para <risos> responder, <risos> responder. É palavras chave Então, uma pessoa vai buscar um determinado tipo de palavra-chave. Você que é o Edneio Cardiologista, como é que faz para a pessoa encontrar o teu site? Cardiologista em Curitiba. Cardiologista em Curitiba. Ou Cardiologista Unimed. Os ou...
1: melhores cardiologistas. Os
2: melhores cardiologistas. E isso são palavras-chaves. Essas palavras-chaves, ao serem digitadas no Google, vão exibir o que a gente chama de página de resultados. Seu site do Ednei está na página de resultados, ele atrai tráfego. Atraindo tráfego, ele vai atrair clientes para o negócio dele. A sua pergunta é... Como que eu economizo dinheiro tendo um bom site? Exatamente. Então, assim, o Google leva em conta uma série de critérios para que o seu site tenha um ranking melhor. Ranking melhor garante que você apareça antes. Se teu site é muito lento... cai. Cai. É. Se, se teu site não é responsivo. Cai também. Cai. Se teu site não tem as palavras-chave corretas, por exemplo, os, acredite, pode ser que tenha um site de um cardiologista que não tenha a palavra cardiologista. Comum, cai. inclusive. Comum, inclusive. Comum, inclusive. Né? E, e, e
1: Ferrari, então, então,
2: então para você economizar dinheiro. É, com fazendo um bom site eu vou dar um exemplo aqui tá você vai lá contrata um o um sobrinho para fazer teu site o sobrinho te cobra quinhentão. Pá, quinhentão quinhentão só tá caro e, hein tá, tá caro, caro, tá caro. Pro sobrinho a, tá caro. e a agência te cobra cinco mil reais dez vezes nossa mais. dez vezes mais com quem você vai fechar com, com o sobrinho. sobrinho lógico é mais barato <risos> mas daí o que acontece o sobrinho não vai levar em conta a velocidade do site as palavras chaves otimizações e o site vai ter um ranking Péssimo. Péssimo. Já a agência... Uma agência séria... (risos) Vai fazer um site que vai deixar o teu site super otimizado. O site otimizado pode aparecer, inclusive, espontaneamente no Google. Sem você precisar investir. Aí, o que acontece? Digamos que você queira fazer uma campanha. Você coloca mil reais por mês para levar tráfego para o teu site. Por exemplo, através do Google AdWords. E manda o tráfego para o sobrinho. O site do sobrinho não vai converter porque eu vou mandar tráfego o cliente vai, o, o, o paciente vai se irritar porque o site demora para carregar aí eu tô jogando dinheiro fora jogando dinheiro fora vai rolar cinco meses de campanha e o que que vai acontecer com o dinheiro vai embora e ninguém vai no teu consultório e aí que quando você gastou 5 e em toda é, em, em pagar o site e pagar cinco meses de campanha muito bem é, aí outro caso a agência Tá. Você gastou 5 mil no site. E aí colocou um dinheiro lá. O que vai acontecer? Você vai atrair um tráfego qualificado. Vai pagar mais barato. Vai pagar mais barato no clique. E digamos que você é, gaste quinhentão na campanha. E o teu consultório encha de gente. Uhum. Então você gastou a mesma coisa no site no, no site é, é, do, sobrinho. do sobrinho e na campanha. É como no site da agência e na campanha. A diferença é que a campanha da agência deu muito mais resultado, porque foi, foram, foi pensado como um todo. Então, por isso que um site bom pode fazer você economizar dinheiro.
1: É, e não só o, res... não, o resultado e a questão. Fica bonitão, é responsável. É uma presença, então, né? o site do sobrinho não vai ter tudo isso.
0: <risos> não, vai não vai mesmo. E aí tem aquela discordância. As pessoas, é, é, as marcas, as empresas, empresários, empreendedores que possivelmente estejam nos ouvindo... Eles não imaginam a quantidade de coisas absurdas que chegam nas agências que chega aqui na Cacoia. coisa Cores que não combinam. É, site sem telefone. Site uh. sem, sem telefone. Site ah. com o telefone errado. É, Bem
1: desatualizado <coughs> também, às vezes.
0: Totalmente Melhor desatualizado. Tempo, então, né? Não responsivo. E aí uma coisa comum: ninguém sabe onde é que tá as senhas. Nossa Senhora! comunista Muito comum! Ou. Tem agência, e atenção, por favor, agência querida, que você que, por acaso, você que trabalha nessa, em uma agência dessa está nos ouvindo, é, o site não é teu, entrega tudo para o cidadão, se o cara pagou é dele. Muito importante isso. Nós já pegamos casos aqui é, que a agência ferrou com, com o código propositalmente porque perdeu a conta. E aí você entende por que ela perdeu a conta.
2: Aí você entende.
0: Né? Então é muito importante. Nós estamos encaminhando já para o final do nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast aqui da CACOIN. Kelly, alguns clientes têm perfis para você fazer um contrato mensal com eles. Sim. E alguns você faz um projeto. Quando que é um, quando que é outro? Como é que, como é que você faz essa distinção? imagino que é depois da reunião do diagnóstico como isso, é que é a isso a gente
1: vai faz primeiro todo esse levantamento de necessidades então, a gente precisa ver é, qual é o objetivo daquele da empresa naquele momento então algumas empresas querem fazer ah, uma campanha ou quero vai ter um serviço bacana daqui a um mês então a gente hoje em dia a gente trabalha com proposta pontual ela leva em torno de uns três meses e a recorrente que deles eles ficam com a gente, a gente faz um, um desenvolvimento de trabalho, então tudo isso depende da estratégia que a gente adota. Quando a gente tem toda aquela conversa, faz todo o levantamento de necessidades e consegue é, entender qual é a dor dela naquele momento.
0: Entendi. Quando, Bob, você sente que o, o empresário está mais adepto a uma proposta e outra?
2: Quando o objetivo é um só? É muito melhor você fazer um projeto. Quando são... Tipo o quê? Me dá um exemplo. Vou te dá um exemplo. É, o cliente vai lançar um novo produto. Aí ele precisa fazer uma campanha de lançamento de produto. Esse é o um objetivo, lançar um produto. Okay. Quando ele tem vários objetivos, por exemplo, eu quero fortalecer minha marca. Eu quero aumentar a minha coleta de leads. Eu quero melhorar a imagem da minha marca. Eu quero me livrar de uma crise de imagem. Eu quero... Que minha marca apareça nos veículos de comunicação espontaneamente. Então, esse demanda uma atenção um pouco maior e contínua. Aí, se encaixa melhor um acompanhamento mensal. E e é importante dizer que muitas vezes
0: a empresa tem lá um acompanhamento mensal, tem uma assessoria mensal, não quer dizer que ela não precise e não faça um projeto pontual não é mesmo? Exatamente. Então, sei lá, vamos dar um exemplo qualquer aqui, um, tem lá um mercado que você faz um acompanhamento mensal dele, mas ele vai abrir um, uma nova sede. Então você faz um projeto para o lançamento daquilo. Específico. Específico. Até é importante citar isso porque muitas vezes, e eu acredito que você sente essa dor no, no, no pós-venda, as pessoas fazem a contratação de uma agência pensando que ela vai é, resolver o problema X, quando na verdade elas contrataram para resolver o problema Y. Muito comum. Muito comum, né? Muito comum. E, é, e é importante as agências deixarem claro, claro na hora da venda, principalmente para os empresários, o que, que você está vendendo. Não é mesmo? O que que você está vendo? Quando a a gente recebe um cliente novo aqui, vocês enviam um e-mail com os serviços? Como é que é, Kelly?
1: Sim, sim. Quando ele entra em contato com a gente, a gente envia um e-mail, a gente tem uma apresentação bem detalhada de tudo que a gente faz, de quais são os nossos serviços e oferecer para ele o melhor de tudo. Oferecer o objetivo dele.
0: E aí tem
2: coisas que você pode prometer resultado. Tem coisas que não pode, né? Exatamente. precisa alinhar essas expectativas. Como a gente tem... Uma uma certa experiência nesse mercado, a gente já consegue. Errando, inclusive. Errando (risos) muito. A gente consegue identificar o que não dá, o que dá certo e o que não dá certo. Vou te dar um exemplo do que dava muito certo antes e hoje não dá nada certo. Redes sociais. Facebook. Você lembra lá em 2010 como é que era o Facebook? Lembro. Lembra como estava muito na moda se fazer aqueles sorteios? Sim. Então, você colocava lá, ah, eu vou sortear uma cesta de café da manhã. Aí você coloca lá, é, dá, curta e comenta, marca três amigos e, e isso... Pula uma cambalhota. <risos> <risos> e isso meio que simulava um tipo de engajamento artificial e fazia com que sua postagem aparecesse mais. E aí, o que acontece? Todo mundo começou a fazer isso e o Facebook, o algoritmo do Facebook consegue agora identificar que isso é um engajamento artificial então hoje em dia se um cliente chega para mim Bob vamos fazer um sorteio podemos até fazer mas a gente tem que planejar isso de uma maneira diferente tem que usar uma mecânica diferente você precisa não é qualquer coisinha que vai convencer o, o, o teu cliente a participar desse desse sorteio é, existem algumas regulamentações que surgiram, né? que Sim. é importante ficar de olho, que nós é, já que a gente trabalha com isso, a gente está por dentro disso então é, é isso acabou Essa sendo é uma...
1: cansativa, eu acho, por isso que eles precisaram tomar dois
0: vocês que trabalham no comercial, talvez não estejam inteirados, mas nós que trabalhamos lá no, no chão de fábrica que eu costumo dizer existe hoje, alguma, se a sua agência faz isso, muda de agência desculpa agência mas existe hoje o clube do curtir Já ouviu falar não o clube do curtir algumas agências alguns profissionais se reúnem num clubinho tem que tinha WhatsApp etc Fala, gente coloquei uma postagem nova vamos curtir e aí o, o clubinho dos profissionais vai lá curtir essa 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 postagem para simular pro cara o um engajamento totalmente fake. Totalmente falso e outra, a rede social entende isso.
1: Qual a métrica da vaidade aí?
0: Total, total. Então a rede social entende isso. Não adianta você fazer esse tipo de ação que não leva não. A nada, não traz resultado. Curtida no...
1: não dá dinheiro? Não. não paga boleto? Não. Não adianta?
0: Não. E é. Leve sempre em consideração: o resultado final é a venda. O resultado de tudo que você faz é a venda. Você faz uma campanha de brain, ok? Não é para vender agora. Mas você vai fazer uma campanha de branding para que você se torne presente na mente do consumidor e no momento que ele estiver pronto para a compra, né, ele faça essa compra. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa primeira edição do nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês. Vocês estão onde? No LinkedIn? Como é que faz para... Tirar dúvidas, entrar em contato com vocês, Kelly,
1: LinkedIn, todas as redes sociais. Kelly Ribas. Kelly Ribas.
2: Kelly Ribas. Kelly Procura Ribas. Kelly Ribas, Cacói, vem, né? vem tudo lá, né? tudo. E você, também? Bob? Também? Bob Vendramin. Em todas as
0: redes. B O B Y. B O B Y. B O B Y. Bob Vendramin. Então, se você tiver perguntas para eles ou para nós, pro podcast, para sugerir, para comentar de uma maneira geral, contato arroba Kakói, .com.br e o CACOI você sabe, K-A-K-O-I, estamos presentes em todas as plataformas aqui, 15 dias nós estamos de volta e o tema é o seguinte, agora eu já achei o tema aqui, ah, a importância, as empresas precisam estar presentes em todas as redes sociais, eu vou receber aqui o Tiago e a Jamile de redes sociais aqui da CACOI e a gente vai debater um pouco sobre isso, a presença das marcas e das empresas nas redes sociais, boas práticas etc e dar algumas dicas para você também. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até daqui 15 dias. Tchau.
1: Tchau.